0: No hay peor jugada en la NFL que una salida en falso. Un avance ofensivo se ve detenido por un jugador del mismo equipo que estaba... ...en la pendeja. Para que a ti no te agarren igual en tu quiniela, toma nota de estos picks semanales de... ...salida en falso. Muy buenas
1: noches y estamos ya entrando a la semana... 13, eso significa que la fatídica 13 dejó unos muertos y como lo habíamos dicho la semana pasada, los equipos que están empezando a jugar bien, eh, tienen grandes posibilidades de meterse al playoff y ahorita sí se está viendo quién es quién. Saluden en el emparrillado eh, a Chido One eh, Chido One, Arizona Green Bay y Tampa 9 y 9 los primeros dos y 8 ganados para Tampa Bay estos tres equipos seguramente estarán eh, disputando el home field advantage ¿Tú quién crees que se lo lleva sin que digas que tus quesosos?
2: La neta, güey. ¿Quién se no, lleva? La neta. La, ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Este, no, la neta creo que va a ser entre los bucañeros y los cardenales. Creo que estábamos revisando las, los calendarios de los tres y aparentemente está más fácil el de los cardenales. y el, de, el Digo, los bucaneros van a perder uno contra los Bills, pero el de los cardenales creo que sí estaba como un poco más sencillo, entonces creo que va a ser un quien eh, entre cardenales y, y bucarreros, Charlie.
0: Muy contenido, muy contenido.
1: <risa> Buenas noches, chido, Juan. Pues nada más para ponerlos en contexto, Tampa Bay eh, tiene, visit eh, tiene juegos contra Atlanta, que bueno, sabemos que es un juego divisional y ya con Cordare Cordarel Patterson, pues hay que tener ahí como que las luces prendidas. Búfalo, Santos, Carolina, Jim. Luego Arizona juega contra los Bears, Rams, Lions, que esos tres los veo ganables, Colts, Dallas y Seahawks. Habría que ver cómo llega Dallas a ese juego para ver cuánto le van a apostar. Y luego Green Bay, Chicago, que es un juego que, como decía tu coreback, los. ¿Cómo es la traducción, querido Tanks? I owe you, ¿no?
0: Los. Ay, ¿cómo la dijeron?
2: Usted que habla inglés. Pues básicamente son nuestros clientes. como Bueno, toda esa división. Toda esa división son clientes de hace mucho tiempo.
1: Pues ahí está Green Bay, eh, Bueno, les decía Chicago, Baltimore, Cleveland, Minnesota y Detroit. Por eso los juegos de esta semana son sumamente importantes. El equipo de estos tres que pierda eh, está dando un paso atrás al Home Field Advantage. Y creo que quien más lo puede necesitar es Green Bay, ¿no?
2: Bueno, Charlie, los empacadores no pueden perder este fin de semana porque descansan. Entonces. Oye,
1: pues qué bueno, güey. Este, no tenerlos en pantalla se me hace un gran alivio para todos los que nos caen medio mal. Black Tanks, ¿qué fake contender se, une, se hunde en el cierre de la temporada? ¿Los Rams, los Bikes o los Cowboys? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos Y,
0: y sí, es, va a estar interesante ver a estos tres equipos A ver quién, quién llega a colarse a los playoffs Que la verdad sí va a estar bien, bien complicado para cada uno de ellos Pero yo creo que el peor equipo de estos son los, los Rams En especial, pues por la plantilla que tienen eh, También traído a Matthew Stafford que que Chiroguá nos lleva diciendo toda la temporada que no creen en él y ya creo que le voy a hacer caso su récord en noviembre fue peor que el de Detroit y eso que Detroit no ha ganado ningún partido en la temporada perdieron tres los Rams y los Leones solo perdieron dos porque le sacaron un empate a Pittsburgh entonces... a ese
2: grado están los Rams
0: a ese grado exactamente
1: entonces yo creo que los Rams son los que se hunden Cabrón, ahí están, ahí está ese equipo y nuestra insider de la AFC eh, Pam, cómo estás, buenas noches. ¿Qué pretende que la AFC vaya más fuerte a los Broncos, a los Bengals o a los Colts?
3: Hola, buenas noches. Eh, yo le voy a ir, obvio no le puedo ir a Broncos. Bengals viene muy fuerte, pero yo creo que esa división todavía no se define quién va a ser el contender. O sea, ahí, ahí cualquier minuto nos cambias del primero al último y viceversa. Entonces yo le voy a Indianapolis. Creo que Colts está haciendo un trabajo muy bien. Se está, está madurando como equipo en esta temporada. Eh, Wentz, que no le veíamos mucho. Pero oye, el año pasado con tan solo 12 partidos en Filadelfia le hicieron 50 sacks. O sea... Es... Y obviamente no le han hecho tanta cantidad de sacks en esta temporada, lleva 12 partidos y le han hecho 21 sacks y se ve la diferencia de una línea que sí defiende a su coreback. Y Jonathan Taylor, creo que están haciendo muy, muy buen trabajo. Yo le voy a Colt.
1: Muy bien. Y, y para los amigos principiantes en esto de la NFL, Tanks, recuérdanos qué es la palabra sack, qué es un sack.
0: Sack lo traducen como atrapada al coreback y es precisamente antes de nueva jugada de pase no, al, no, no lanza el balón y uno de los defensivos lo atrapa atrás de la línea ¿no? eso es, eso es sack.
1: perfecto, ahí está cuando, cuando se entra en el balón y, y antes de que el coreback lo, se lo dé a un, ju, a un corredor o lance la pelota pues va a ser atrapado por un defensivo ¿no? y, y derribado pues chicos, nada más quiero yo empezar con una breve reflexión y a ver qué opinan de, esta, de esto que voy a decir. Los que vamos el juego siempre hemos tenido ahí como eh, en el radar eh, la disputa y, y, y el comentario de si Brady o Belichick, ¿no? ¿Quién es más chingón? Y, y cuando Brady deja a, a su equipo, a, a los Patriotas, eh, hace... Hace un año y se, y se enrola con los bucaneros. Al ganar los bucaneros el, el tazón, pues todos dijimos inmediatamente, pues es que Belly Chick es nada, ¿no? Era Brady el equipo, pero después de esta semana, yo sí les quiero pedir algo y ahí les va mi, mi, este, mi petición de, de Santa Claus. Vi un Belly Chick mega chingón. O sea, le ganó a los Colts y está ganando los juegos que debe ganar. La verdad es que es de admirar este Bill Belichick lo que está haciendo con el equipo. Porque si yo les pregunto... los titanes, Charlie? Sí, ah, perdón. A los sí, perdón. Eh, pensaba, Brady, pensaba. Brady
0: fue a los Colts. <risas> ah,
1: Brady fue a los Colts, sí. Me quedé con el argumento de que para Brady fue un juego más contra Colts, no esa histórica rivalidad. Y por otro lado, Bill Belichick le gana a un head coach de los Titans que siempre le había tomado la, ya la, la medida, ¿no? Es un head coach que le suele ganar a Bill Belichick. Entonces, en ese contexto, Bill Belichick saca un juego importantísimo a, a un head coach que le cuesta trabajo y a un equipo que le tenía que ganar simplemente para seguir demostrando que, que, que pues, es el equipo más enrachado en toda la liga, ¿no? No sé si son cinco o seis victorias ya. Y por el otro lado Tom Brady, este, también yendo de, de visita a un juego muy difícil a, a la Conferencia Americana y los dos re, se repuntan. Mi carta de Reyes Magos con todo esto quiero un tazón Brady Belichick. O sea veo a los dos equipos muy fuertes y se me antoja eso. No sé qué piensan de mi comentario para abrir esta semana. No nope. va a ser Buffalo Green Bay. <risa> todavía
0: <risa> todavía te afenas. <risa>
1: Hablando en serio, Chido Juan, la neta es que son equipos que van muy bien. Y sí, bien no digo nada. que
0: vayan
2: no vaya mal. Es el Cruz
1: pero... Azul del, de la Nacional, güey. Van a llegar hasta su top ceiling que ha sido los tres años pasados. Muy chingón, ganando todos los juegos. Si quieres, ganen todos los que siguen. Y cuando lleguen contra este
2: eh, el equipo de, de
1: Tanks, pues hasta ahí llegaron, güey.
2: No, este es el año. Y todavía los Pats no están listos. Sigo con Bills empacadores.
0: Yo, yo sí creo que eh, en, y en especial digo vamos a hablar un poco de esto más tarde. Yo sí creo que Belichick va a hacer que los Pats lleguen a, a playoffs. Ahora digo no no tengo bien en la mente y seguro la próxima semana me voy a poner a investigarlo, pero según yo ningún novato ha llegado hasta, hasta Tazón. Y obviamente no, no lo ha
2: ganado, ¿no? Entonces... Creo que, creo que Big Ben sí llegó de novato al supertazón y ganó. ¿Sí? Creo ¿Sí? que sí.
1: sí. Hey, se me hace un... Ahorita lo googleamos.
0: Pero... Ahorita
1: sí. lo buscamos para,
2: para configurar. Y pues, sería el único.
1: Pero es
0: lo que iba a decir, o sea, es muy... Sí, no, no muy es como largo, que...
2: Cuatro, pues. seis, sí, sí.
0: Eh, yo de la... De la y... y para poner un poco en contexto lo de Tennessee, sí, Patriotas viene enlachado y no cabe duda, no le quito mérito, pero también, o sea, Tennessee tuvieron una reunión el miércoles solo para presentarle a todos los nuevos jugadores entre, entre sí. Entonces también Tennessee, o sea, no tiene, deja de Derrick Henry, no tiene la mitad de la defensiva, creo que también la línea ofensiva está súper lastimada, entonces Sí, no le quito el mérito a, a los Pats, pero también para ponerlo en contexto, Tennessee está como muy sufrido. Yo creo que el tazón, como lo había dicho al principio, es del mismo Kansas City contra Tampa.
1: Pam. Bueno, aquí Google nos dice que, que no ha habido corebacks eh, ganadores de Super Bowl y ni siquiera... Mira, sí, sí, sí. No, no necesito Google, chido, Juan. Bueno.
2: No, es que pensé que Big
1: Ben sí había ganado de novato. Pues ahí está el dato. Muy bien. Y Pam, ¿algún comentario?
3: Bueno, entonces, si no ha llegado <ríe> ningún, ¿cómo se llama? Ningún. Novato. Eh, novato, gracias. Entonces, eh, podría ser Bills. Yo sé que Bills ya lo estamos echando en saco roto, pero yo todavía no. Obviamente del la, de lado americano.
2: ¿Y de la no, nacional? No, no, yo, yo, yo no los he echado en saco roto. Para, <ríe>
3: Eh, híjole, yo creo que Cardenales Pero ya vi que ustedes dijeron que no
2: Wow <risa> Ahí está se, se Cardenales, Bills, que es un, son tan raros serías.
3: Sí, exacto, sería Sería nuevo Está pero, bien, que sea un mix, que sea diferente
1: Sí, ya que nuestros Equipos no van a llegar, que sea un mix Ahí están los, 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 eh, los, los... ¿habla,
2: por, Habla por ti, Charlie
1: <risa> No, ya está cantado, güey Ahí está el, el, el saludo de todos los compañeros de la mesa de trabajo y vamos a darle a esta semana 13 que se, que se antoja muy buena. Este, bueno, pues, Tanks, eh, despáchate con el primer la primera sección que tenemos de nuestro episodio de hoy. Es los partidos que debes de ver. Por alguna otra razón, eh, esta semana no, no ofrece juegos como la pasada que realmente había muchos en, en donde era muy difícil escoger el pick. Ahora tenemos unos Steelers contra Ravens. Y, y Date Tanks este, este juego es importante porque los Ravens pueden posicionarse como este, pues ya un, un grito adelante en, 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 eh, a, adelante en su, en su división ¿no? ¿qué tienes de este partido? el norte, de la americana está súper peleada y
0: aunque Baltimore va 8-3, Pittsburgh 5-5 1, de todos modos Pittsburgh si llegase a ganar se puede, puede seguir ahí manteniendo sus esperanzas vivas ¿no? Y lo que le ha pasado a Pittsburgh, en especial en los últimos dos partidos, la defensa, 41 puntos permitidos, 41 en los últimos dos partidos. Es realmente pues como muy, muy sorpresivo para un equipo como de ese calibre, ¿no? Y, y, y realmente eso me ha sorprendido bastante. Pero Baltimore, del otro lado, en sus últimos tres partidos, Solo han metido 14 puntos La Matt Jackson Contra Cleveland Tiró 4 intercepciones Y solo para que sepan ahí Este dato Cada vez que un equipo Tiene menos de 17 puntos Menos de 325 yardas Y 4, touch, 4 intercepciones el récord antes de ese partido de Baltimore Cleveland era 0-275 perdidos y un empatado. Y los Cleveland Browns rompiendo esas lechas como, como raras en contra de ellos. ¿no?
2: Para variar los Brownies, ¿no? tax
0: <ríe> Para variar, exacto. Y, y digo, yo sí creo que la Lamar Jackson va a mejorar sus, sus stats. No creo que tenga cuatro intercepciones, pero si las llega a tener contra Pittsburgh, yo no creo que va a ganar o sacar el partido así como lo hicieron contra Cleveland. ¿no? Este, en la temporada, Lamar Jackson ha tenido tres intercepciones, 15 touchdowns. Ahí se está echando un entre con James Winston en la misma cantidad de touchdowns y hay y en Tiz, no creo que llegue a los 30, 30 de Winston. Y 30 sacks. La clave es presión en a Lamar no sabe manejar la presión, se lo hizo Miami, hace que fue dos, tres jornadas, se lo acaba de hacer Cleveland y eso es lo que lo saca de balance. Entonces yo creo que Pittsburgh tiene un plan de juego, va a estar en casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Blitzen a la Matt Jackson, lo van a sacar del ritmo y yo creo, para mantener la esperanza, Viva de los fans de los Steelers. Yo creo que Pittsburgh se lleva este partido por eso.
1: Güey, a pesar de que Big Ben está tirando ni madres. O sea, por, por el otro lado, la gran defensiva de los Steelers, que pensábamos que iba a, a relucir porque ya está de regreso Watt. Y realmente hicieron nada, güey. O sea, tienen muchas... este muchas deficiencias todavía y Big Ben simplemente no está jugando nada. La verdad es que yo también me quedo con el pick de... Híjole, o sea, es que aquí es a ver quién... ¿Quién, quién, ¿Quién se equivoca menos? Entonces es que el, los Ravens sí han ganado, o sea, sí tienen una recha ganadora, pero pues ahí les va, ¿no? Por seis puntos a los Cleveland Browns, por tres puntos a los Chicago Bears, güey. Este, luego los blanquean muy cabrón los Cincinnati Bengals. Es un equipo que o gana o le mete unas madrinas o, o gana por madrinas, ¿no? Y a los Leones, pues con ese gol de campo que apenas le sacaron, o sea, ah, ¿quién va a ser menos, este como dices, men, me, menos equivocaciones? Pues ahí está el partido, pero ¿dónde es el juego? En Pittsburgh, y por eso los estoy poniendo, porque
0: es Pittsburgh, su casa, Hensfield o sea, yo creo que sí van a salir con todo, y, y sí tienes razón, regresó Watt, muy curioso porque la línea defensiva de Pittsburgh ha estado lastimada Ya regresan todos, pero ahora son los cornerbacks los que están lastimados ¿no? Pero si llegas a blitzear a, a la madre y no encuentras su receptor No creo que le que saquen el
1: partido los, los Ravens Pues yo me quedo con los Ravens todavía, ¿los demás?
2: Yo rápido, los Ravens y Las Vegas los dan favoritos por un gol de campo, tres puntos
3: Ah, yo también me voy por Pits Por casa Y ya creo que es la última del año con ellos
2: Ya está ahí Y ya no creo más en ellos sí, ya, ya estás
3: avisando
2: Ya estás avisando que es la última Que te vas con los estilos
0: D Dinos tu corredor favorito Novato, pam. Para ah, quien juega
3: Harris, Para Pits
1: es, es... Bueno Ay, es, es... Se acaba de inaugurar la sección de esta es la última que los escojo. La, es. la última y nos vamos. Digo, y hay muchos, ¿eh? Ahí les van otros. Pues ahí está, este, Pam, ya, ya que inauguraste esta sección, Kansas City contra Broncos, cuéntanos de este partido, ponos en contexto para, eh. para dar nuestros picks.
3: Gracias, Charlie. Y hablando de Big Ben, que no pudo eh, hacer gran cosa o no ha podido hacer gran cosa en esta temporada. Y en este último partido, este Denver, el coreback, eh, Bridgewater, que ganaron contra Chargers, hizo tan solo 129 yardas. Y Denver ganó, ¿eh? Pero, pero bien, bonito. <ríe> Okay. Esta semana va Denver contra Kansas. Kansas es el super mega favorito. Este es un partido divisional. Es muy importante. Kansas va eh, como líder en esta división 7-4, pero resulta que los siguientes test, que es Chargers, Denver y Raiders, van 6-5. Sí, ahorita Kansas está muy favorito, pero eh, igual que el de Bengals y Ravens, cualquier cosa puede suceder y cualquier equipo puede ser líder. Esta semana, eh, bueno, después de que Broncos de tiempo, regresó, jugó súper fuerte contra Chargers, a pesar de todas sus lesiones, hallaron a Justin Herbert, y ahorita creo que el único titular que tienen en su línea es eh, berry y pues Bridgewater está con muchas lesiones, jugó con lesiones al final del partido, pero aún así lo pudieron hacer bien. Ahora, Kansas Viene de descansar. Eh, sabemos que Andy Reid es muy bueno después de un descanso. Y esto es algo muy importante. Mahomes nunca ha perdido un partido contra Denver. Lleva siete ganados, cero perdidos contra Denver. Yo creo que va a estar difícil. Pero muy bueno. Pero la verdad, tristemente, tengo que decir que creo que va a ganar Kansas. Tristemente.
1: Sas. Pues sí, también mi pique es por, con Kansas, justo por lo que acabas de decir. Andy Reid es un head coach que suele adaptar muy bien sus planes de juego después de un bye week, entonces tiene pues, todo en la mesa. Aparte el juego es en, en el estadio de, de Arrowhead, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, no, o sea, Teddy Bridgewater va a tener que verlo, que morder el polvo. Thanks. Eh,
2: Chido Juan, ¿cómo ven este juego? ¿Quién lo gana? Eh, yo también veo a los jefes ganando. Este, eh, la, el, el resto de la división de los jefes es una silla musical. Juegan un juego bien tanto los Chargers como los Raiders como los Broncos. Y al siguiente juegan espantoso. Este, no, no son consistentes. Eh, y Las Vegas ve favorito a los jefes por nueve puntos y medio entonces creo que ni siquiera va a estar cerrado si sí, sí ganan los jefes
0: thanks igual igual le voy le voy a los jefes pero solo para que sepan por ahí la clase la clase donde sacaron a Patrick Surtain el cornerback de, de los Broncos tuvo un muy buen partido entre Patrick Surtain con dos intercepciones. el Tylen eh, Jared Cook Javante Williams el, el Ronnie McLevante Williams 111 y Atlas, O sea, tiene como esperanzas, broncos Para los siguientes años Pero Chris Jones y la defensiva de Kansas City Está de regreso Y Aguas, yo creo que también ganan los, los
1: Chiefs Perfecto Chido Juan, ahora levantaste la mano muy extrañamente Para hablar de los de los eh, Cowboys
0: es vaquero de closet, acuérdate.
2: No, para nada. No, pero para que no digan que, que soy hater. Eh, les decía antes de que empezáramos a grabar. Y, y, igual y Pam sabe, pero según yo, el partido de jueves de Thanksgiving entre los Raiders y, y los vaqueros rompió récords de ratings y es creo que el juego más visto en la historia de la NFL. Sí, sí, yo
3: también Entonces, justo leí eso. Y uh -huh. obvio, pues es que, pues es que es Raiders,
2: obvio. No, no, es no, pues digo, son aficiones todo. Pues. No, digo, ambas aficiones, pues sí tienen bastantes en todas partes, ¿no? Pero sí uh -huh. se volvió el juego más visto en términos de rating. Y creo que también fue el juego con más castigos en la historia, sino cerca de uno de los con más castigos.
3: Eh, fueron 28, 14 por cada equipo y tan solo para Dallas fueron 166 yardas uh
2: -huh, uh -huh. en contra. Sí, bueno, pues este partido es en, en Nuevo Orleans y Las Vegas ve favorito a los vaqueros del Tanks por 5 puntos. Y déjenme hablar rápido de los Santos. El pobre Santos se veían pues estables, no, tampoco se esperaba que llegaran al supertazón o fueran contendientes. Pero sí se les ve a posibilidades de ir a, a playoffs y con James, pues ahí van medio jalando, ¿no? Y desde que se lesionó James en el partido contra los Bucks, eh, entró Trevor simian y ese juego todavía lo pudieron ganar. Pero desde ese partido con Trevor simian los, los Santos tienen marca de cero ganados y cuatro perdidos, desde que ya reemplazó como titular a James. Y. Eh, les dieron una repasada en los Bills el, el jueves pasado. Y pobre Santos, pues también son un hospital. Jugaron sin sus dos corredores. Este, el corredor uno que es Alvin Kamara y Mark Ingram no jugaron. Y tampoco estuvo uno de sus tackles, Ryan Bramshik. Eh, es probable que regresen contra Dallas, eh, estos tres, que podría ayudar. Y ya también esto como que no es tan bueno cuando están eh, debatiendo quién debería ser el coreback titular. Están ya viendo si Tyson Hill este, ya inicia los partidos en lugar de Trevor Simeon. Eh, tienen marca actual de 5-6 y ya no tienen como mucho tiempo para estar experimentando si juegan con Simian o con eh, Tyson Hill ya no tienen como mucho lujo de, de ver qué funciona porque si no se, se van a quedar atrás eh, he, eh, Tyson Hill está tocado de una lesión del pie desde la semana 10 y por eso solo fue, ha sido considerado como el quarterback 2 eh, terminando el partido le preguntaron a Sean Payton si seguía con Simian o, o cambiaba a Hill y que lo iban a evaluar entonces todavía como que no es no, no es tan seguro. ¿no? Como les he dicho, este, creo que Trevor Simeon va de, de mal en peor. Este, estadísticamente va, va, va peor cada juego. Entonces creo que va a ser inevitable que, que jueguen con Hill. Ya este, por lo menos de esta lesión se está recuperando. Y, y ya vienen los reportes. Y ya Tyson Hill ha estado practicando pues, este, ya, ya este, consecutivamente varios días. Eh, es seguro que su rol se va a expander. Yo todavía no sé si va a ser el coreback titular, pero sí los pobres santos tienen bastante incertidumbre, ¿no? En, por, el, por otro lado, los Cowboys han perdido tres de los últimos cuatro juegos. La ofensiva, la verdad es que no ha calibrado. Eh, hasta el cuarto cuarto este, empezaron a notar, este, digo, Pama y eh, yo, yo vi que ya iban bastante adelantados los Raiders y de repente vi que ya estaban empatados. No tuve oportunidad de ver el juego, pero, pero sí se veía como que pues, no, no anotaban los, los Cowboys y creo que en el cuarto cuarto es cuando despegaron y digo, al final perdieron, este, perdieron en tiempo extra. Y su defensiva ha permitido como muchas jugadas grandes. Y esta es una estadística pues, que no es de un equipo contendiente han sido penalizados por lo menos siete veces, ocho veces en esta temporada. Entonces, pues eso no habla de un equipo muy disciplinado y como dijiste, Pam, no, este, tuvieron 14 castigos para 166 yardas contra, contra los Raiders, pero aún así creo que es un poco, tiene más armas a la ofensiva. Los vaqueros, hay incertidumbre a la ofensiva de... De los Santos y creo que los vaqueros ganan el jueves por la noche. No sé qué opinan los demás.
0: Yo, súper rápido, les digo: a mí lo que me sorprende de este partido es lo que ha pasado con Con, con el COVID y los vaqueros. Va a ser Mike McCarthy, el, corba, el coach, perdón, no va, no va a jugar, que no va a estar en el juego. Eso va a estar para empezar, pues les va a pegar a Mari Cooper ya lleva un partido perdido y si mañana, bueno, el miércoles no llega a practicar, pues tampoco, también se va a perder el, el partido y encima hay alrededor de nueve otros entre jugadores y staff y creo que sigue, o sea, parece que no se va a detener, pues que también están como, como con, con este problema, entonces, aunque te estoy de acuerdo contigo, depende de quiénes son los que puedan faltar a este partido por ahí los santos podrían llevarse una victoria que gracias a toda esta lista de, de personas con COVID podría, podría ayudarles.
1: Sí, buen comentario, ¿eh? porque sí, sí están muy a la baja con, con tanta gente que está inhabilitado para jugar. Y a mí, mi siguiente reclamo, güey, o sea, ¿cómo es que los Dallas Cowboys están en el octavo este, del daño del Power Rankings? ¿no? O sea, siguen... Viendo mucho en este equipo que ya vimos cómo Dad Prescott es una cosa con y sin a Mary Cooper. Entonces se, le, se, se les van las, los receptores y realmente pues no hay de, mucha tela de dónde cortar. Creo que es el último jalón para los Santos y la, la duda es si Tyson Hill puede mandar un pase porque pues sí, le acaban de soltar un contrato multimillonario, pero tampoco es alguien que lo han hecho... Eh, servir justamente para lo que le están pagando ¿no? para el, ser el reemplazo ya definitivo como en la cabecera del head coach del equipo Entonces, perdón de, de como este coreback de del equipo ¿no? entonces no le veo eso la verdad es que también creo que son dos equipos que no están, no están al 100 pero me voy a ir con la, y, con la localía y con el upset, para mí lo ganan los Santos perdón Charlie
0: antes de, de que Pam de su opinión de este partido el contrato de Tyson Hill no es para que sea el correback. No sé si lo han visto, lo están discutiendo, a ver si lo, 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 lo analizamos después. Pero creo que es el único jugador en la NFL que tiene tres estadísticas. O sea, receptor, como pasador y como corredor. Entonces, sí que en cada uno, luego platico más de ese tema, pero está muy, muy interesante el contrato de Tyson Hill.
1: Ah, lo cual, este, pues siguen, entonces siguen teniendo una falta de coreback, ¿no? Tú, Pam, ¿a quién ves ganando este juego?
3: Eh, justo estaba leyendo lo de Amari Cooper, porque <ríe> en Fantasy también es importante eso. Y como él no estaba, entonces agarré a Gollup y no hizo casi nada. Y Polar, de hecho, hizo un regreso de patada increíble donde hizo la primera anotación por parte de Dallas. Eh, pero sí, sí se ve la falta justo de estos dos receptores Porque sí parece que sin C.D. CD Lamb y Amari Cooper sí está, está difícil C.D. Lamb según yo sí regresa, ¿no? Pero Creo que en, sí. en, en relación a lo que decías de por qué está tan alto eh, Dallas Es el cuarto equipo con mayor puntos a favor o sea, realmente sí han hecho un trabajo ofensivo muy bueno y, y puntos en contra están más o menos como en media tabla Entonces no están tan mal, de verdad Yo creo que por eso tienen el, en el Power Ranking El que estás mencionando Porque sí han demostrado tener una ofensiva bastante eficaz Y una defensiva que ha aguantado Entonces, pues no sé Yo creo que si no juega mari Cooper y se lo podría llevar Santos.
1: Pues ahí está un posible upset en este juego. Y yo les quiero hablar de, del partido de los Niners que acaban de repasar a mis vikingos. Y justamente decía, estamos llegando a la temporada donde los, los contendientes tienen que ganar los juegos que tienen que ganar, ¿no? Y este es un claro ejemplo. Todos pensaríamos que los Niners salen eh, favoritos por mucho. Pero bueno, tienen un Power Ranking número 11. Están a uno de meterse al top 10 de la liga. Contra los Seahawks que están en el 25, es más del doble eh, de lejanía. 6-5 es el récord para los Niners y 3-8 para los Seahawks. En el papel, este es un juego que todos se van a ir de bruces poniéndole a los Niners como ganador. Ahí les va mi, mi estadística y cómo esta temporada, pues esos juegos divisionales que todos ven claramente ganando a un equipo, lo gana el otro, 29-17 la serie en favor a los Seahawks eh, en el histórico y un 16-8 como local, teniendo un 11-2 en los últimos 13 juegos, es decir a los Niners les cuesta mucho meterse al, a, ahí a, a Seattle y ganar el partido eh, yo pienso que Shanahan y los Niners tienen todo para ganar el juego eh aunque casi nunca ganan ahí, si lo logran hacer dan un paso muy sólido para asegurar ese séptimo peldaño como en el wild card, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a hablar de, de Michelle y Divo Samuel que hace ratito hablabas tanks de estos jugadores eh, que son multifacéticos eh, y aquí en el caso de Divo Samuel que es eh, corrió para entre los dos corrieron para casi 200 yardas. Tres anotaciones en 33 acarreos y Divo Samuel siendo un receptor con múltiples acarreos, ¿no? Es un caso muy interesante, un poco como, como lo que pasa con Corda, Cordarel Patterson, que es una bestia jugando para los eh, eh, Atlanta Falcons. Y bueno, pues aquí la, la, incógnita, la incógnita de siempre, Jimmy G, que ¿Qué clase de Jimmy G tendremos jugando contra los Seahawks? ¿no? Es la inter interrogante. Si sale afinado y no comete errores al final del partido, podrían llevarse este juego. Pero yo lo voy a poner como un offset eh, alert. Yo creo que los Seahawks le pueden meter el pie a los Niners. ¿Cómo va este juego?
3: Uh, eh, yo le voy a, como decíamos, la última y nos vamos. Siento que es la última del Seattle y nos vamos de esta temporada. <risa> Esa fue de, de, de,
1: de tu sección Yo también adopté el mismo Esta es mi última con los hijos Sí,
3: sí, sí Es que es en casa Yo creo que van a, a respetar al jugador número 12 Que son los fans de Seattle Seahawks Y este es para mí El último que yo creo que va a estar ganando Seattle Sin embargo Obviamente siempre son muy, muy, muy entretenidos este, los que son de la costa oeste. En este caso estos dos siempre traen pique. Definitivamente yo sí lo quiero ver.
0: Sí, okay. de acuerdo. Y, y solo para complementar lo de Divo Samuel. Es el único, más bien, es el único receptor que ha tenido mil yardas, cinco touchdowns por aire y cinco touchdowns corriendo. Ha habido otros dos jugadores pero los otros dos lo hicieron en toda la temporada y fueron o eran cargadores: Marshall Falk y este Roger Craig. Yo sí creo que con todas esas armas y obviamente que van en, en, en líneas totalmente opuestas, pues sí le voy, a, le voy a los Niners. Y la pregunta es si Rosa y Wilson se va a quedar ahí terminando el. el, el la temporada.
2: Eh, las líneas de Las Vegas creo que salen los lunes entonces este, todavía cuando revisé la línea no daban ese bodreo de partido que dieron los pajarracos marinos contra Washington y la línea da favorito a los Niners por un punto pero se me hace que debería subir eh, yo estoy de acuerdo con con el Tanks este, ya, ya hay mucha plática de si Russell Wilson es su última temporada en Seattle. De hecho, en, en, al final de la temporada pasada, este, ya hubo pláticas de que él ya se quería ir. Eh, el coach Carl creo que tiene 70, 71 años. Entonces, creo que los halcones marinos, pues ya ahora sí van en picada. Después de pues, tener bastantes buenos equipos por bastante tiempo prolongado. Y pues creo que este es el principio del fin, ¿no? Por ahí estaba leyendo que Chance ya no gana en un solo juego toda la temporada, ¿no? Los, los 49 van a la alza y yo creo que ganan los 49.
1: Pues muy bien, y tenemos ya este, aclamado por nuestro público la famosísima sección de la trivia del Chido One, antesala a nuestros partidos de Bajo el Radar. Entonces, Chido One, nada más no me salgas con una pinche trivia que favorece a tu equipo chafa, güey. No, espérense,
2: ahorita van a ver. A ver. Eh, bueno, sí, eh, Matthew Stafford, que llevo toda la temporada diciéndoles que es un muerto, lleva tres partidos seguidos con un pick six. Eh, nada más para que dimensionen: mientras Stafford lleva tres pick six en tres partidos seguidos, Aaron Rodgers en toda su carrera tiene nada más tres pick six en toda su carrera. Pero esa no era la trivia. Este, ahorita es el... Ahorita Matthew Stafford es el coreback. Espérate, espérate. <risa> ahorita Matthew Stafford es el coreback activo con más pick six, pick six en su carrera. Tiene 26. Hay cinco corebacks que ya están retirados que tienen más pick six. ¿Pueden adivinar por lo menos uno de ellos? Brett Favre. De hecho, Brett Favre uh -huh. es el número... Red Favre el número uno con 31 pick six. Ven, no, no siempre favorezco a los empacadores. Le, Esta le, no es una buena estadística.
0: Les dejo la otra, el, el, el que adivinen al otro coreback para Pam y a, y a Charlie. Yo ya
2: adiviné. Ah, no. Cam Newton,
3: ¿Quién? Cam, Cam,
2: Newton. Cam Newton. No, uh, ya, ya los otros que faltan son corebacks retirados. Bueno. Cam Newton ya juega como si estuviera retirado, pero todavía no está retirado. No, pues, no, no sé cuál es, cuál es. Bueno, ahí les va. El número uno es Brad Favre con 31 pick 6. El número dos es Dan Marino con 29 pick 6. El número tres es Joe Namath con 28 pick 6. Y el, hay un empate en el cuarto lugar entre Drew Brees y Peyton Manning con 27 pick-six, son wow. los cinco primeros corebacks, cuatro de uh -huh. ellos ganaron un supertazón, el único que no ganó es Dan Marino, Matthew Stafford nunca va a ganar un supertazón y ya está a nada de meterse en el, en el top five. tiene 26 pick-six en su carrera. Entonces, pues aquí es una prueba más este, de lo muerto que está Matthew Stafford, perdieron contra mis empacadores, tuvo un pick six y un balón suelto y no sé por qué no lo interceptamos un par de veces más, pero era esa la trivia que les quería mostrar, Charlie, que no vas a ganar nada con Matthew Stafford ever.
1: Muy bien, güey. O sea, todo lo que tuvo que estudiar para sacar esta chingada trivia y sí mencionar a su Aaron Rodgers, güey, no mames. Muy bien, querido. No, pues, eh, no, era
2: para que dimensionen, o sea... Aaron Rodgers tiene tres en toda su carrera y Matthew Stafford <risa> tiene tres en sus últimos tres partidos, o sea, nada más para que vean. Muy bien. Señorita
1: Pam, háganos el favor por, fa eh, por favor, valga la redundancia aquí. Partidos bajo el radar, échate los picks.
3: Va que va, estos son los partidos bajo el radar para nosotros y empezamos con Tampa Bay contra Atlanta todos dijimos que Tampa. ¿Por qué tanks tú le vas a, a Tampa? Digo, obviamente, no sé porque le vas a Tampa. Pero dinos algo de este partido.
0: Ah, se, se los dije, ¿no? Si juega Vita Bail, iba a ganar a los Colts y vienen Tachados, La verdad, Tampa, Atlanta sí está. Muy mal, y, y son nuestros clientes, sí. Pues simplemente <risa> creo que creo que la defensa de Tampa va a estar recuperándose poco a poco de todos los lesionados que tenemos, entonces sí. va a estar mejor.
3: Bien, el segundo partido es Arizona contra Chicago. Absolutamente todos dijimos que Arizona. Charlie, ¿por qué le vas a Arizona a este
1: pues no voy a decir por qué, es obvio, pero más bien yo creo que la línea va a estar como en 150 mil puntos, ¿no güey? O sea, no hay nada que tenga que hacer Chicago contra Arizona. ¿Por qué le voy a Arizona por todo? O sea, así de fácil.
3: Bien, el tercer partido es Minnesota contra Detroit y absolutamente todos. Incluyendo Chido Que puso que Minnesota Así que no Ni siquiera en este le vas a detrás Chido Juan
2: No soy hater pero tampoco A ese grado Sí, si sí ganan Los, los vikingos <risa> Aparte es en Minnesota ¿no Charlie? No no. no, sí, no. Sí. Bueno el, el próximo Martes va a ser muy divertido Si acaso ganan los leones <risa> <risa> okay
3: el siguiente partido es los gigantes contra Miami absolutamente todos dijimos que Miami, yo creo que gigantes estamos viendo aquí una baja significativa sobre todo con el bueno yo creo el coach ofensivo que sacaron y no han podido reestructurar, el siguiente partido es Filadelfia contra Jets la mitad nos fuimos con Filadelfia eh, y la otra mitad nos, pues, se fueron con Jets, Chido Juan tú dijiste Jets, ¿por qué?
2: Los Jets acaban de ganar y esas águilas son esos equipos gitanos que, que dan muy buenos partidos contra equipos muy buenos y de repente van contra los Jets y pierden. Eh, creo que va a ser un juego cerrado, siento que es un volado y más porque son mis Jets me quedo con los Jets.
3: Va a quedar. El siguiente partido es Indianapolis contra Houston. Absolutamente todos dijimos Indianapolis. El siguiente partido es Washington contra Raiders. ¿Por qué, Charlie? ¿Por qué le fuiste a Washington?
1: Pues por lo mismo que dice el chido One. <risa> los Raiders son un equipo gitano. Ganan uno muy chingón y pierden el que sigue. Entonces, eso más la combinación de que el Washington Football Team no pierde en este mes... Pues ahí está. Este, yo creo que Washington jugando en su casa le debe ganar a los Raiders.
3: Muy bien. Y, tú, ¿Y ya por ¿y último. Por
2: qué, ¿Y tú por qué ah. dices que ganan los Raiders, pam? Porque el ah, amor porque... es todo.
3: Exacto. Hay mucho amor que repartir. Y venimos de ganar increíble, así que. <risas> y es en, es en Las Vegas, ¿no? Sí, es en Las Vegas, justo. Y
2: no, 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 no es tan buen visitante los, los Washington fútbol team, yo, yo sí me quedo de negro contigo
3: gracias, vas a ver que nos va a ir bien en la siguiente semana
2: a, siempre que ha dicho
1: eso han pedido, ¿eh? <risa> ya es como la cabalística siempre que ese güey ha dicho yo me cuito los labios de rojo o me visto de negro la chingada pierden, ahí está
3: ok, pues espero que esta vez sea la excepción de la regla y ya por último tenemos a Jacksonville contra Los Ángeles Rams en casa Así que definitivamente todos y absolutamente todos le fuimos a RAM. Charlie, esos fueron partidos bajo el radar.
1: Perfecto, ahí están los partidos bajo el radar, los picks. Todos los picks de todos los juegos para que nos sigan escuchando en arroba falso. Y puedan ustedes ganarle al vecino con el que están jugando sus picks. Y bueno, pues tenemos el siguiente juego, los Chargers. Un Power Ranking número 15 con un récord 6-5 contra los Bengals. Visitan a los, a los Bengals en Cincinnati. 7-4 para los Bengals y un Power Ranking número, número 10, ¿no? 22-15, los Chargers eh, lideran esta serie. Y 5-2, eh, los Chargers con marca positiva en los últimos siete juegos. Pero los Bengals han ganado cuatro de los seis juegos en temporada regular, ¿no? Ahí están los datos rápidos. Para mí, eh, Cincinnati establece el juego terrestre de manera muy buena con 165 yardas de Joe Mixon y lo hace eh, cuando los jugadores eh, clave de la, de la defensiva, los Steelers, ya estaban en el, en el juego, ¿no? Entonces, mandan un mensaje muy claro y contundente que pueden correr el, 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 el balón y eso abre la puerta a un Joe Burrow que simplemente suele ser imparable por aire, por aire, ¿no? Por otra parte, los Chargers permitieron tres atrap atrapadas de marescal a Justin Herbert y los Bengals acaban de atrapar tres veces a Big Ben. Entonces, estas dos combinaciones, pues, eh, habla de que los eh, Chargers para mí van como que a la baja, ¿no? Finalmente, hablar de el, el partido desde la perspectiva de los corebacks, Justin Herbert, un bestia jugando el, el balón, y Joe Burrow también, ¿no? Dos corebacks promesas en su segundo año de carrera, pero para mí por todas estas eh, condiciones que les acabo de decir, los Bengals en casa van a no solo van a blanquear, o sea, van a sacarle más de una anotación a los Chargers, eso lo verán. Chido Juan, ¿tú, tú tienes el dato de Las
2: Vegas? ¿Cómo sí, ves? Char este? Sí, pues Las Vegas lo ve cerrado. Al final el partido me parece que es en Sin ¿no? Y ven favoritos a sí. los bengalís por dos puntos, que pues está cerrado y sí digo nada más hay para ahondar como bien lo mencionas este, Joe Mixon corrió para 165 yardas en 28 acarreos los bengalíes llevan dos victorias seguidas y, y justo es la kriptonita de la defensa de los cargadores los cargadores simplemente no pueden parar ataques terrestres y Joe Mixon es uno de los mejores corredores de la liga entonces creo que ahí está una de sus kriptonitas y bueno, como bien saben y como hemos platicado, los bengalíes están en una división que son sillas musicales, literal. Este juego semana por semana van cambiando, pero ya están alcanz separándose un poco, ¿no? Este, y, y, y lo que son las cosas, ¿no? Antes estábamos tan acostumbrados a decir que un Pittsburgh bengalí... Pues los los Steelers se lo llevaban de calle, ¿no? Este, y cómo se ve que están cambiando las épocas. Eh, los Bengalíes ganaron los dos partidos a los Steelers y ni siquiera fueron cerrados. El primer partido lo ganaron 24-10 y este este domingo pasado los aplastaron 41-10. Pero me parece que iban ganando ya como 31-3 a medio tiempo hasta hasta medio le perdonaron, pero pues creo que ahí está el cambio de, de la guardia que tanto mencionas, Charlie. Mientras Joe Burrow está en su segundo año y a la alza, pues los Steelers creo que se me hace que es como la última temporada de Big Ben. Eh, Pam todavía, Pam y, y el Tank todavía como que les dan chance, pero pues ya esto es cambio de guardia y creo que los bengalís van a la alza, ¿no? Este, entonces, pues como lo mencionabas, Justin Herbert tuvo un partido bastante malo, bien lo mencionaste, fue capturado tres veces y tuvo dos intercepciones contra Denver. Todavía eh, los Chargers son un equipo de esos gitanos, como bien menciona, son muy inconsistentes, dan un buen partido y de repente se desinflan. Este último partido eran favoritos contra los Broncos y, y perdieron. Y los siguientes dos juegos que traen los, los Chargers están complicados eh, juegan contra los bengalíes y luego juegan contra los jefes entonces o, o, o aprietan o, o se van o, o, o como o, o se siguen desinflando y tal vez ni playoffs alcance eh, definitivamente en la defensa va a tener que mejorar porque ese ataque terrestre de los bengalíes es bastante letal y por eso yo también creo Charlie que no va a estar tan cerrado si sí, si sí van los bengalíes este ganando por lo menos por un touchdown y no por dos puntos como nada más los ve Las Vegas.
1: Perfecto. Eh, thanks ¿cómo ves este juego? ¿Te unes a, a la Welcome to the Jungle? ¿Ganan los Bengals? Vamos, vamos a aplicar la de para equipos gitanos.
0: Necesitamos estadísticas gitanas. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que todos nosotros hemos dicho que los Chargers es como muy difícil predecir ya platicaron la semana pasada. Eran favoritos y perdieron. Pero ahí les va esta estadística. No sé si la sabían. En semana impar. Los chargers. Van 5-0. En semana par van 1-5. Y lo más impresionante. De este récord es que cuando es semana impar. Meten 33 puntos. Versus. Solo 18 puntos. Cuando. Es semana par Está impresionante esto Y para un equipo oh. gitano como este
3: <ríe> Hay una consistencia
0: ahí <ríe> hay, Exacto, hay una consistencia por lo menos Ya lo acaban de mencionar Yo creo que Joe Mixon O sea, si los Bengals son inteligentes Le deben de dar el balón, no sé, 50 veces Y que, y que ganen el partido pero como este es un equipo gitano y la verdad a estas alturas de la temporada ya lo, los Chargers creo que es lo más impredecible, yo le voy a poner solo porque es semana impar y sí lo vuelvo a repetir, solo porque es semana impar a los Chargers y espero más de 33 puntos para ver que sigan con esa consistencia.
1: Wey, ¿nos puedes explicar a dónde chingados sacas
0: tus...? <risas> No, 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 no sabes rascándole ahí en, en lo más oscuro <risa> del internet
1: Está re buena güey. Y si te llevas el pick pues va a estar O sea
2: Estaría, estaría muy cagado <risa> que ganara por,
1: No por Abrimos <risa> el siguiente episodio Con la voz del del tanks, el black tanks diciéndonos, se los dije, güey.
0: Haga, hagamos, hagamos esto, si si, si, pierde, si pierden por gitanos y tal vez yo les quité la, o les eché la maldición, yo invito a los tacos, pero
1: si ganan, me deben unos tacos cada uno. Oh, <risa> okay. A ver, Pam, ¿qué, ¿qué tienes que decir contra esta estadística? ¿Te unes a la estadística oscura del black tanks <risa> o te quedas con los Bengals?
3: Mira, Chargers es el underdog, sí, eh, Bengals vienen muy explosivos, ambos están peleando como wildcard, yo sí creo que va a ser eh, Cincinnati, la última vez eh, que gana en este partido, la última vez que fue Chargers en la costa, este perdió contra ravens 34-6, así que sí les afecta que hagan este cambio de horario es a la una de la tarde, pero en realidad es como si fuera para ellos a las 10 de la mañana y por alguna extraña razón siempre les afecta cuando van del oeste al este. Así que Cincinnati se vio muy beneficiado del descanso, ya lo pudimos ver, sobre todo para la defensa. Chargers tiene 273 puntos a favor, 293 en contra, y Bengals tiene 309 a favor y 226 contra. O sea, parece que cuando Chargers pierde pero pierde bonito, porque sí, obviamente tiene mucho más puntos en contra. Yo le voy a este partido a los Bengals.
1: Muy bien, pues también tu dato estuvo medio oscuro, ¿no? Que, que cuando viajan de la costa a la costa y no sé qué onda.
2: <risa> porque no se han echado a subir ni, ni nada, por eso no están listos. No se van
3: en vivo, no, se van, no saben qué es en vivo. Exacto. Muy bien.
1: Pues tenemos el siguiente partido. ¿Cómo ven este juego, señores y señoras, niños y niñas? Pats contra los Bills. Ahí está nada más. Los Patriotas un power ranking número 4 y los Bills un número 6. Ahora sí, casi, casi el eh, de los equipos más enrachados. 8-4 el, el récord para los Pats y 7-4 para los Bills. 76-45-1 la serie para los Pats. 18-3 para los pads de visita. O sea, son una planadora. Siempre que viajan a Búfalo, se los mega madrean al equipo local. Pero han perdido los dos últimos juegos, ¿no? Y bueno, yo abrí eh, la reflexión de este episodio de nuestro podcast hablando de Bill Belichick, eh, un coach un quien simplemente ha ejecutado un, co un coacheo perfecto. Eh, son equipos. Eh, con pocos penaltis, sin errores y cuando se concentran más la defensiva que salió tan determinante en los momentos importantes en su, equipo, en su juego pasado, eh, pues bueno, pues ahí tienen una racha de cinco juegos consecutivos eh, ganando, ¿no? Esta defensiva con cinco balones perdidos, ocasionó cinco balones perdidos y tres para intercambio de posesión. Es la defensiva número tres en robos de balón en la liga. La verdad es que pues, ¿qué está haciendo Bill Belichick? Está mandando una estructura de juego que protege a su coreback a su y que lo hace ver como estrella, ¿no? Y por el otro lado, Josh Allen, que, que viene de 4 TDs en Thanksgiving, y aquí está el dato, tuvo dos intercepciones. Entonces, finalmente este juego lo van a ganar quien no haga intercepciones. Ya estamos llegando a la, a la etapa de la temporada en la que los juegos tienen que ser perfectos. Stefon Dix eh, con 70 yardas y, y, y dos pases de, de anotación, ¿no? Es un juegazo. Es, este sí es el juego que, afortunadamente, me parece chido, Juan, que es el Monday Night Football, ¿no? Eh, entonces, bueno, está ahí. Tienes sí, lunes por la noche, Charlie. Pues la Perdón. mesa. No, no, no. La mesa puesta para que todos se sientan a ver este juego. Y de aquí, pues... Literal, si lo ganan los Pats, se ponen, amanecen eh, como posibles líderes de la, de la americana, ¿no? ¿Quién iba a decir, después de ese inicio tan turbulento, que hoy iba a estar hablándose de unos patriotas hasta arriba de la americana? ¿Va a ser un juegazo? ¡Ah! No tengo un pick, señores y señoras, por primera vez en este podcast, no tengo un pick. Vamos a dárselo a la estadística de que los Patriotas le saben jugar de visita a los Bills. Se lo llevan los Pats, pero se lo llevan por un gol de campo, yo creo. Tanks, ¿cómo ves este juego? Un juegazo
0: y un Monday Night Football. Y, y por cierto, algo muy raro. Es la primera vez que Buffalo va a hostear un Monday Night Football <ríe> en su casa. Es es pues la primera vez que va a pasar y que más que este partidazo que entre que el New England ha ganado los últimos seis seguidos y, y Buffalo ha ganado unos, ha perdido otros, pues se pone este como, este como stage, ¿no? Lo que sí es eh, lo, que, lo que hemos dicho en, esta, en estas alturas de la temporada, lo que realmente importa es el head coach, digo, obviamente todos los jugadores, ¿no? Pero el head coach sí influye muchísimo. Y obviamente Bill Belichick, pues influye, influye y va a influir mucho en este partido, ¿no? El, el año pasado sí fue Monday Night Football, pero fue en, en Nueva Inglaterra que se enfrentaron los dos equipos. Y Buffalo arrasó Creo que terminó como, no sé si 28, 9, 38, 9 No recuerdo bien Pero fue un partido donde fue un statement para Buffalo De ahora estamos tomando nosotros el control, ¿no? Pero no sé si les vaya a durar más de un año Porque yo veo muy fuerte a, a Nueva Inglaterra Mac Jones, el novato Yo creo que va a ser un candidato a, a, a Rookie of the Year seis ganados consecutivos eh, y desde eh, la, o en las últimas 15 temporadas solo Dak Prescott y RG3 han ganado seis partidos consecutivos como novato y encima los últimos tres los ha ganado por más de 20 puntos igual consecutivos y la única el único jugador que ha hecho eso como novato fue Russell Wilson puros jugadores que le encantan a, a, a Chido Juan hablar de ellos ¿no? eh, este Bill Belichick 25-5 contra Búfalo aunque Búfalo barrió la serie el año pasado como lo comentaba pero nos guste o no nos guste lo que llevó a Pats a ganar tantos tazones y sí, Tom Brady pero también la defensiva y Bill Belichick pues es, es el genio detrás de esa defensiva solo para que se, sepan por aire 59% permiten uno de los mejores eh, el, el mejor por cierto son los Bills 6.5 yardas por aire por, por intento le permiten a la, a, la, a, la, a la ofensiva. Igual los Bills son el mejor 5.7, pero la diferencia está en las intercepciones, donde Nueva Inglaterra tiene 19 y Bills apenas 16, no es mucha la diferencia. Y en Sacks los Pats se la llevan, ¿no? Por ahí está Matt Judon, que de verdad deben de verlo, es, es un monstruo en la defensiva y la defensiva de, de Nueva Inglaterra mis respetos y los esquemas que hace Bill Belichick para cada uno de los oponentes que va a enfrentar. Es, realmente es un genio y realmente vale la pena ver a la defensiva de Nueva Inglaterra. Y por último empezamos este podcast hace, hace 13 semanas donde les hablé del tipo de ofensiva que quiso imponer o está queriendo imponer Bill Belichick cuando antes lo hacía con Rob Broncoski y Aaron Hernández y ahora está haciendo algo muy similar con June Smith y Hunter Henry dos tight ends de lo mejor que hay en, en la liga y la verdad con la precisión que tiene Mac Jones ha sacado mucho jugo así es que yo me quedo con Nueva Inglaterra va a ser un mega partidazo Monday Night Football Cancelen todo y, 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 y pongan la televisión enfrente con unas buenas botanas porque va a estar genial este partido.
1: Perfecto. ¡Pam! ¿Qué nos cuentas?
3: Wow, ya dio todo una, nos dio toda una así súper letanía, perfecta, hecha y derecha de este partido.
0: Después, sí. después de, después de mi gitanés tenía que, tenía que <risa> recomponer pam por eso.
3: Aunque ah, okay. no estuvo muy bien, de hecho estuvo bastante completo. Pero creo estoy de acuerdo contigo, creo que es uno de los, eh, para mí, creo que va a ser el mejor partido de esta semana. Qué bueno que va a ser el lunes por la noche, así lo vamos a ver todos. Y sí, yo sí, ¿qué equipo de Búfalo va a jugar esta semana? Eso es lo que yo pregunto, porque realmente han habido semanas en las que Bill sale y vuelve locos de felicidad los fans, de cosas tan increíbles que han hecho. Y luego otra semana salen y te dejan pensando que no es un equipo tan fuerte como nos hizo pensar al principio de la temporada, ¿no? Y obviamente se dice que por esta constancia de su inconstancia es que va a perder este fin de semana, bueno, el, el lunes Ajá. por la noche. Eh, Patriotas han ganado sus últimas seis semanas, sí, como bien lo dijiste, pero ganando con un promedio por 25 puntos por partido, en promedio, o sea, es bien, está increíble cómo han hecho este cambio de los primeros partidos, de los primeros seis partidos y ahora cómo están haciendo el cambio. Y este 8-4 es el número uno de su división, Bills 7-4 es el número dos de su división como bien lo dijiste, ¿quién lo hubiera pensado? Y ya por último los, los puntos que tiene a favor Bills, que son 326 puntos a favor, 182 puntos en contra, Pats tiene 336 a favor, 190 en contra. Esto quiere decir que Bill es el número 3 ofensivo con más puntos y el número 1 defensivo con menos puntos en contra. Pero Pats es el número 2 ofensivo con más puntos a favor y el número 2 defensivo con menos puntos. Va a estar bien fuerte este partido. Se están enfrentando dos eh, equipos muy fuertes Aunque últimamente Bills no lo ha demostrado Tanto, creo que sigue con esa fortaleza Y yo a este partido Le voy a Lo sé, lo sé le voy a Bills
1: ¡Wow! A ver Chido Juan, ¿te vas a unir? ¿Te vas a pintar de, de blue o qué onda?
2: No, yo siempre ya les dije Bills Mafia eh, Juegan este lunes eh, en, en, en Buffalo. Luego los Patriotas van, eh, juegan contra los Colts. Bueno, tienen un bye y el 18 de, de diciembre juegan contra los Colts. Y el 26 de diciembre juegan reciben a los Bills. Y pues van a perder los dos juegos. No nada más van a perder en Orchard Park. También van a perder en Gillette Stadium. Eh, definitivamente los, los Patriotas van a la alza. y digo Ya, ya, ya han hablado bastante de ellos, este, son un equipo bastante balanceado yo, yo creo, no sé qué opinen, pero creo que Bill Belichick debe de ganar el Coach of the Year porque creo que o sea, sí veíamos que iban a ser más competitivos los Patriotas pero no creo que a este nivel, bueno, yo no los veía a este nivel a los Patriotas y yo creo que es el favorito para llevarse el Coach del Año, bueno, él y, y Cliff Kingsbury de, de los Cardenales pero este, pues los, los Patriotas han ganado de todas las formas, han ganado con ofensiva en este último partido, han ganado por defensa, han ganado por equipos especiales, se, se, se están convirtiendo en un equipo muy balanceado. Eh, para este partido contra Tennessee dependieron más de McLeod que la defensa, la defensa no jugó su mejor partido, permitieron... 200 yardas por tierra a Tennessee y ni siquiera estaba Derrick Henry, y aún así ni siquiera estuvo cerrado el partido, ¿no? Este, y eso habla de pues, lo, 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 este, pues, los, lo completo que son los Patriotas, ¿este? Pero la verdad es que los Bills, yo todavía creo que están en otro nivel, eh, y este, yo todavía siento que los Pats están un peldaño abajo tuvieron una victoria dominante contra los Santos y sin siquiera jugar el mejor fútbol de los Bills, ¿no? Este, ya lo dijiste, Charlie, eh, Josh Allen lanzó dos intercepciones y tuvo su primer, este, intercepción en zona roja en su carrera, ¿no? Y aún así, este, ni siquiera estuvo cerrado el partido. Lo, lo dijiste, Pam, hablando de, de la diferencia en puntos, la defensa de los Bills ha limitado a cinco rivales contra los que han jugado a 12 o menos puntos. Entonces, es una defensa bastante dominante y, y creo que no lo mencionaron, pero su, su esquinero All-Pro, Tredavius White, espero que lo haya pronunciado bien, está lesionado y muy probablemente esté fuera el resto de la temporada. Este, y eso sí les puede afectar. Creo que Tax eh, lo mencionó, pero... Eh, los Bills han permitido únicamente ocho touchdowns por aire y son el equipo que menos touchdowns han permitido por la liga. Eh, yo creo que pues también Mac Jones se va a llegar el, el novato ofensivo del año, pero pues es todavía novato, etcétera, creo que todavía le falta y pues de una vez este, estoy sacando mi oráculo, no nada más van a ganar los Bills este partido, también cuando jueguen en un par de semanas el eh, en G-Late Stadium van a ganar eh, van al alza los Patriotas pero insisto los, los Bills son yo todavía creo en la élite de la americana y van a ganar los, los Bills y creo que no les dije pero Las Vegas ve favorito a los Bills por tres puntos
1: Vas, sí. el oráculo del chido Juan ha cantado pues muy bien eh, ahí están los picks y los comentarios de los Juegos Estelares que nosotros consideramos les agradecemos la, la, la atención y por aquí nos vemos la siguiente semana. Chido, Juan, thanks, Pam. Un gusto y un placer compartir los comentarios con ustedes.
3: Gracias.
1: Buenas noches Gracias. a todos. Gracias.
0: Saludos. Güey.